0: Bon retour parmi nous! Aujourd'hui, alors que nous poursuivons notre étude des commandements de Dieu pour les enfants d'Israël, notre attention se portera sur la préoccupation de Dieu pour la santé et le bien-être physique du peuple. Dieu aime son peuple et désire non seulement un peuple saint, mais aussi un peuple en bonne santé. Allons-y! Alors que nous commençons à étudier les prochains chapitres de la Parole de Dieu, il serait sage de considérer ces passages à la lumière de la préoccupation de Dieu pour le bien-être spirituel et physique de son peuple. L'idée que les animaux, les pratiques et même les personnes sont purs ou impurs n'est pas une condamnation de leur qualité. Les animaux ne sont ni bons ni mauvais, puisqu'ils ont été créés par Dieu et sont donc bons. Une personne peut se laver après avoir été en contact avec un cadavre ou une maladie et être propre physiquement, mais toujours impur sur le plan cérémoniel. Nous devrions faire attention à attribuer la bonté spirituelle ou le péché selon les commandements que nous lisons dans ces chapitres. Dieu établit pour lui-même un peuple saint. Il veut que ses enfants soient différents des nations qui les entourent, dans leur adoration et dans leurs pratiques. Dieu se préoccupe également de la santé et de la sécurité de son peuple. Son bien-être physique pourrait être menacé si les animaux malades étaient consommés par le peuple. Le peuple pouvait également être décimé par des fléaux tels que la lèpre ou d'autres maladies infectieuses. Le souci de Dieu pour son peuple était double créer un peuple saint et obéissant, qui ferait confiance à Dieu pour sa protection et son bénéfice, et l'aider à lutter contre des maladies qui n'étaient pas préparé à traiter. Le chapitre 11 du Lévitique est la référence de Dieu concernant les animaux qui doivent être considérés comme purs ou impurs. Il ne s'agit pas de dire que les vaches sont bonnes et les porcs mauvais mais qui doivent être considérés différemment en raison de leur valeur pour les sacrifices et pour les considérations relatives à la santé du peuple. Les animaux qui ruminaient avec des sabots fourchus étaient considérés par Dieu comme purs. Le fait de ruminer la nourriture est considéré comme une double protection contre les maladies, contrairement aux animaux qui ne ruminent pas. Cependant, Dieu ne s'intéressait pas seulement à la santé du peuple. Il établissait une différence visible entre son peuple et les nations païennes qu'il rencontrait plus tard. Beaucoup de ces animaux impurs étaient consommés et adorés par des nations païennes de la terre promise. D'autres considérations entraient également en ligne de compte. Beaucoup des animaux impurs mentionnés au chapitre 11 étaient les charognards, ou d'autres animaux qui mangeaient ou entraient facilement en contact avec des animaux morts. Nous devons être prudentes lorsque nous essayons d'attribuer une signification à la raison pour laquelle Dieu a déclaré certains animaux purs ou impurs. Bien qu'il puisse y avoir physiquement de très bonnes raisons d'éviter certains animaux pour notre propre santé, Dieu se préoccupait davantage de l'obéissance des Israélites à ses commandements. L'obéissance était synonyme de foi et de confiance en Dieu. La désobéissance ou la remise en question des lois alimentaires de Dieu était synonyme de rébellion à l'égard de la parole de Dieu. Au lieu d'essayer de comprendre le pourquoi des commandements de Dieu, faisons confiance à la bienveillance de notre Père céleste. Lui seul sait ce qui est le mieux pour nous. Au chapitre 12, nous lisons les lois de Dieu concernant la purification des femmes et des bébés après l'accouchement. Là encore, bien qu'il y ait des considérations pratiques pour le bien-être physique de la mère et de l'enfant, Dieu se préoccupe également de l'obéissance de son peuple. Les femmes étaient considérées comme impures du point de vue cérémoniel après l'accouchement, ce qui signifie qu'elles ne pouvaient pas participer à l'adoration ou aux enfants du tabernacle pendant les sept jours suivant la naissance d'un garçon. La mère pouvait alors assister à la circoncision de son fils le huitième jour, mais elle était ensuite considérée comme impure pendant trente-trois jours. Après avoir donné naissance à une fille, une femme était impure pendant deux semaines et soixante-six jours. Certaines personnes se sont interrogées sur la raison de la différence entre la période d'impureté après la naissance d'un garçon et celle après la naissance d'une fille. Mais il n'y a pas d'indication claire dans les Écritures. De nombreuses idées ont été proposées, mais en fin de compte, nous ne pouvons pas attribuer une raison là où Dieu est resté silencieux. Nous savons que Dieu aime les hommes et les femmes de la même manière et qui ne voulait en aucun cas suggérer que les bébés-filles étaient moins importants que les garçons. Ici le souci de Dieu est que le peuple entende ses instructions et obéisse. Nous voyons également que Dieu se préoccupe avec amour des mères et de leur rétablissement après l'accouchement. Il s'agissait d'une protection spéciale pour elles, afin d'assurer qu'elles puissent se reposer et guérir après l'accouchement, et qu'elles ne soient pas obligées de reprendre toutes leurs fonctions immédiatement après avoir eu des enfants, comme Dieu a la bonté d'envisager cette bénédiction pour nous. Au chapitre 13, nous commençons l'examen des lois de Dieu concernant la lèpre et d'autres maladies infectieuses de la peau. Nous savons aujourd'hui à quel point la lèpre non traitée peut être dévastatrice pour des groupes entiers de personnes. En l'absence de médecine moderne, l'isolement, le lavage des zones infectées et la limitation des contacts avec les objets physiques auraient été nécessaires pour éviter la propagation de ces maladies. Dans les instructions, nous voyons que les plaies cicatrisées ou guéries pouvaient être déclarées pures après un isolement et une observation minutieuse. Les plaies ouvertes avaient besoin de temps pour guérir, et si ce n'était pas le cas, représentait représentait une menace sérieuse de contamination pour le reste de la population. Le lavage des vêtements ayant été en contact avec les zones infectées était également nécessaire pour le bien-être de la population. Et si les vêtements ne pouvaient pas être nettoyés, ils devaient être brûlés. Les récipients en terre qui étaient entrés en contact avec l'impureté devaient être brisés, et les objets en métal lavés. Les personnes infectées devaient être également tenues à l'écart du camp pour éviter d'entrer en contact avec d'autres personnes et limiter ainsi la propagation de l'infection. Tout cela était nécessaire pour la santé physique du peuple. En même temps, Dieu précisait sa volonté en ce qui concerne son adoration. Soucieux de la sainteté de son peuple, Dieu a établi des commandements concernant les personnes et les objets qui devaient être acceptés par lui dans le cadre de son adoration. Ces commandements ne devaient pas être pris à la légère. Tout comme la lèpre non traitée représentait une menace physique pour le peuple, le mépris non traité de la parole de Dieu contaminerait l'adoration correcte de Dieu. Plus tard, Dieu utilise la lèpre pour nous rappeler que nous sommes tous malades du péché, et que nous devons être purifiés de nos impuretés. Le seul moyen pour nous d'y parvenir est de nous présenter devant notre grand prêtre Jésus et de lui permettre de nous déclarer purs. Alors que nous terminons notre temps aujourd'hui, faisons une pause et louons le Seigneur de se préoccuper de nos besoins. Dieu aime les personnes qu'il a créées et ne veut ce qu'il y a de mieux pour nous, tant sur le plan physique que spirituel. En tant que Créateur, il est le seul à savoir ce qui est le mieux pour nous. Nous devons lui laisser l'autorité sur notre adoration et venir humblement à lui, à sa manière et en son temps. Il est réconfortant de savoir que le Dieu qui nous a créés se préoccupe également de notre santé et de notre bien-être. Quel Dieu plein de bonté! À la prochaine!